0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
1: Напоминаю, мы с историком Александром Даниловым как раз об истории нравов, об изменениях в отношении к тому, что всегда потребно, всегда интересно, всегда востребовано. Вот тоже куда пойти вечером. В прошлый раз мы говорили о кинотеатре, как месте сосредоточения вот таком всех и вся... Вспоминая, кстати говоря, по фильмам, это, а вот кафе, ресторан. Если 50-е годы, это действительно, ну, некие, так сказать, вот что-то вот злачное действительно место, и в тех же фильмах это всегда, пока если показано, то там обязательно, значит, или вот персонажи нехорошие какие-то сидят, то в 60-е годы, знаете, вот новые явления, молодежные кафе, в которое под эгидой комсомольских организаций, в районы города, значит, но там уже это то прообраз будущих вот, ну, клубов, дискотек, которые потом появились.
0: Да, это более облегченная такая версия, и категория посещающих людей совершенно другая. Хотя, конечно, для... Те, кто привык к прежней модели, так сказать, было, что куда пойти, и было, так сказать, что, да, традиции. Ну, это есть, выпить, посидеть. Да, это называется, так сказать, тоже, что наз... это да. тоже, безусловно, было. Ну и плюс к тому, конечно, интересно, как все это происходило еще и значит, на селе или в малых городах. Там были, у нас в прошлый раз, по-моему, прозвучала вот эта идея и на конкретных примерах, что были... В небольших городах, во дворах показ фильмов, например, это с конца 50-х годов, начало 60-х, так сказать, шло бесплатно. То есть, это просто привозили раз в неделю, там, допустим, передвижку, которая показывала тот или иной фильм, причем это могли быть фильмы совершенно новые, которые вот только недавно и вышли.
1: А вы знаете, и... Александр Анатольевич, ну, не, не только в, м- в малых городах, я это прекрасно помню, по Москве, причем такой сравнительно центральной, исторической, вот в районе Красносельской, в Алексеевском парке, стоял этот огромный щит, экран, когда темнело, не каждый день, но по субботам, вот приезжала передвижка и просто вот мимо ходишь, гуляешь, там показывают какой-то фильм. И еще я вот вспомнил удивительную вещь, ради чего многие, так сказать, бегали даже без взрослых, в, в таком младшем школьном возрасте в этот парк был там такой деревянный дом строение. Еще оставшееся, как я сейчас так догадываюсь, от монастырских построек такой сруб, бревенчатый, в три наката там такие бревны, там была игротека туда можно было прийти, сказать просто на словах, как тебя зовут и где ты живешь, и тебе выдадут игру, ты выходишь в парк, там столики стоят, и играешь вот эти все настольные игры. Да-да-да. Гусек коллективное название, вот на всю жизнь я прикипел к это, такого рода играм, где кубик фора, вот, значит, и мы ее называли почему-то от одного до шести, и всякие разные варианты вот, и, и игр с, с этими кубиками и другие, м- такие уже более подвижные. Но вот то, что сейчас осталось, может быть, настольный хоккей, футбол там, и прочее тогда... Футбол был, да, а хоккей еще не было, но это тоже все факт, что это было бесплатно, это что, было бесплатно было, да. что это было в фо- организации формы досуга коллективного, и на... кто-то на это тратился, потому что тетенька сидел явно на работе там. значит. Да, это
0: были государственные средства, отпускались на это. Были чаще всего шахматы, шашки представлены, те или иные настольные игры на бумажной такой основе, как бы, угу. которые быстро изнашивались, но которые и даже журналы публиковали, так
1: сказать, такие игры. В журналах было, это всегда сказать, тоже было в детских. Да. Нам Наталья дозвонилась. Добрый день, мы вас слушаем.
2: А Вы знаете, вот у нас дом большой был, и на чердаке был старый сундук. И вот я своей бабушке видела там платья старые какие-то, крыб-жержет, не то, крыб-дышин, не помню уже, что такое. И такой красивый поясок к нему был, прямо золотистый все. Это был конец 40-х годов. И я видела ее снимки, она в шляпках там, красивая прическа, красивая была женщина. Вот, и все. А потом я увидела 60-х. На ней была только косынка. Косынка и какая-то вот Была, не знаю, шуба синтетическая какая-то страшная. Вот. И все. Просто удивительно, что это было вот такие вот контрасты. И еще мне удивило, что в период 60-х годов при Хрущеве начали гоняться за маленькими там всякими птицами, птичниками, свинками там и так далее. Ходил участковый и гонял, заставлял закрывать, уничтожать вот этих животных. А у них стройка еще была и так далее. И как они боялись этого, что Хрущев наложил вот на эту домашнюю птицу все аресты и закрывались мелкие предприятия во всяких селах и было страшное недовольство этим всем, не любили, ругали хрущевой и очень обрадовались, когда он погиб. Ну, да, да, да. Вот и вот эти контрасты сороковые 50 Красивые женщины 40-х, начала 50-х и такие обшарпанные в 60-х. Казалось бы, сколько времени после войны Спасибо
1: прошло? вам Ум за внимание. Да, спасибо, Наталья. Да, вот мы тоже вспоминаем. И спасибо, что вы поделились своими удивлениями, такими противоречиями. Потому что, вот, с одной стороны, в свободной продаже автомобилей были в начале 50-х. И, и можно было это сделать, купить с другой стороны вот я сказал что для меня вот, при доходах моих родителей в детстве было понятно что автомобиль это несбыточная мечта мы об этом и не обсуждали вопрос. А с другой стороны, мы, значит, общие 70-го года очереди за, по записи достигли такой длины, что там на 10 лет, то есть, оказывается, средства-то аккумулированы были, и даже по такой завышенной стоимости. Uh-huh. А что касается моды, ну, Наталья вот интересную вещь сказала. Высокий стиль, вот, моды 40-х годов, да, так же, как вот можно и с мелодиями эпохи. Вот у нас такой фокстрот, да, той эпохи, а ритмы более простые, что называется, режущие, может быть, кому-то ухо, так и мода режет, да, Да. ухо более простая вот это.
0: Ну, пример такой приведу, значит, знаменитые диоровские полушляпки, которые, значит, появились, по-моему, в 47-м году на Западе, во Франции, во всяком случае, до нас они дошли к концу 40-х годов, начало 50-х, их называли, значит, так уничижительно «шляпки-менингитки», Хотя, так сказать, они разные были формы, Но чаще всего из фетра.
1: были, как бы, так да, сказать, они... как вот этот вот... Аксессуар. Да, как, именно
0: как аксессуар, никакого, собственно, рационального вроде бы звена, ни, ничего не несли в себе. Но те, кто поймал эту шляпку, так сказать, и смог ее купить или захотел ее купить, иногда при этом во всей остальной одежде никак этой шляпке не соответствовали. Поэтому все-таки я бы еще сказал о том, что была попытка сформировать определенный вкус, в общем-то, когда мы смотрели или могли видеть, так сказать, те образцы, на которые можно равняться. Это было новое для нашей страны, потому что прежде этого не было. 30-е годы, во всяком случае.
1: А действительно, вот появление ми- мини-юбок, тоже надо, конечно, с женщинами про это говорить. Я очень хорошо помню, 66-й год вдруг как бабахнуло, так сказать. Ну, и это, между прочим, советская пресса как-то, так сказать, раззвонила, что вот на Западе стала такая ужасная мода, что, значит, ходят в мини-юбках, и вот это вот... Ну, как бы пролог всем революционным событиям шестьдесят го года в Париже, значит, бунт, бунтарское поведение тогдашней молодежи, вот и хиппи и прочее, но почему-то для нас это аукнулась именно вот такой вот переменой в моде, значит, тоже погоней за мини-юбками, хотя здесь живое творчество массу по-моему, да, с- да. срабатывало. Вот. А что касается моды, такой более элегантный, очевидный, вот то самое слово 40-х, 50-х годов, то, наверное, понятно, что мода меняется, это, это закон жизни любого производства. вот Оно приобретает какой-то статус ретро, оно сохраняется в памяти, но в него уже как бы... В повседневной жизни не оденешься. Да? Это, так сказать, в эту реку в дважды не входит. И не потому, что там уже что-то обветшало и потеряло свою... Ну, хотя и поэтому тоже одежда ветшает. Но в этом смысле очень интересная вещь. Насколько тогда, при том закрытом, в общем-то, характере жизни в Советском Союзе, отсутствие ну, телевидения, отсутствие там, глянцевых журналов, отсутствие этого обмена, все таки присутствовало понимание и знание, и соответствие. Не отставали, мне кажется, тогда. В этом
0: плане очень показателен опять же фильм, который тоже люблю. э, За витрины универмага, помните, ну, да, фильм, да, который да, показывает это, кстати, как, как раз...
1: По-моему, сценарий написал, возвратившись из мест не столь отдалённых. Но это да. один
0: из ярких фильмов, да. который вот представление дает об эпохе, в том числе через товары в этом самом универмаге, и как люди, так сказать, куда походили, где отдыхали, что а вот делали.
1: А наивно это выглядит, да, но тогда было общее представление о том, что да, вот смотрите, как хорошо да. стало. Это, кстати, был фильм уже хрущевский. Да. Времен такой, оттепелевский, ну, с приметами 50-х годов, такими классическими, с точки зрения того, что там продавалось и прочее. Но вот, кстати, по-моему, в этом фильме главная героиня работает в отделе мод. Да. То есть, это же что, это какой уровень образования был у публики рядовой, что, значит, покупали... Ноты для того, чтобы исполнить мелодию, то есть ее как звукозаписи не ждали, вот я знаю, что она есть, эта песня. Я ее хочу вот, купить, нотную грамму, ее и исполнять сам. Удивительно. Просто, просто инструменты
0: же. купили, видимо, еще раньше, когда Волгу Волгу посмотрели. Да, инструмент
1: явно есть, а главное, что явно есть знание этой грамоты нотной, которая сейчас у дел профессионалов. Ну, истекло время нашего разговора. «Былое и нравы» подходит к концу. У нас в гостях был историк Александр Анатольевич Данилов. Программу подготовил и провел Андрей Светенко.
0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.